0: 台湾之音，给你最有 f 的声音。中
1: 央广播电台，二七。天空一定不、啊
0: 、台湾有着多元的面貌，既有不同族群、语言、风俗习惯、艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。练练台湾，为你传递台湾独特的文化风情，引领听众。真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
2: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。请教此时收听节目的听众朋友，搭过火车吗？我相信这是很多人共同的记忆。我们在今天为大家进行的台湾有够赞，和大家来介绍在台北一个相当重要的国定古迹了。坐落在台北旧城北门外的国立台湾博物馆铁道部园区，在大家引领期盼之下，在台湾台北时间的今年公元2020年7月7号正式对外开放参观了。而去年它其实是啊在试营运的阶段。说到了台博馆的铁道部园区，它是台湾博物馆系统四大馆舍之一。从二十世纪初期开始，先后曾经是日本治理时期的日本时代铁道部，二次战后台铁总局的本部，作为台湾铁路营运总部有七十年的时间了。在公元的二零零七年被指定为国定古迹，它可以说见证台湾交通。经贸跟文化重要发展历史，以及现代化的历程。说到这个铁道部的园区里头，国定古迹包括了台湾总督府交通局铁道部建筑群是当作主体，包含了铁道部厅舍、八角楼、电源室、食堂（食物的食食堂）、公务室以及战时指挥中心等六座的建物。还包括了台北市的市定古迹是清代机器局的遗构，遗留下来的构造，包含了有东侧的围墙以及石板道等等。这个位在台北旧城北门的铁道博物馆的园区，到底有什么样的重要性？我们在今天的节目里将和大家来做说明跟介绍。透过电话连线访问到了国立台湾博物馆。助理研究员林一红博士和大家来做介绍。好的，进行台湾有够赞之前先来听首音乐。其实讲到火车，讲到铁道，我第一个会想到的音乐那就是台湾民谣《丢丢档案》。呃，这首歌曲描述着从台湾的北部，那么搭乘火车要往东北部的宜兰去，路上会经过很多的山洞。充满童趣的歌曲音乐，可以说是很多台湾朋友共同的记忆呢。我们就先听这首歌曲，待会儿透过台湾有够赞为大家来介绍这个国立台湾博物馆铁道部园区相关的一些史料，以及修复过程当中一些让我们感动跟趣味的一些故事。好的，先听音乐，不要走开，我马上回来。
0: 各位听众朋友，大家好，我是国立台湾博物馆的助理研究员林一红，我是参与呃我们铁道部园区的古迹修复跟展览的规划的呃工作人员之一，今天要来跟大家介绍的是有关于铁道部的展览，特别长设展跟特展的内容。
2: 欢迎朋友来到今天的台湾有够站。透过电话连线，我们访问到了国立台湾博物馆的展示企划组的助理研究员林一红，和大家来介绍目前呢正式开放的，呃位在台北市的塔城街位置的国立台湾博物馆的铁道部园区。目前林一红也正在我们的电话线上，林一红助理研究员你好，你好。是，刚才您特别提到了，其实这个在我们的塔城街的国立台湾博物馆铁道部的园区，其实从规划、修复到一直呃这个开放，你都有参与其中啊。因为此时收听节目的听众朋友，除了在台湾，也包括在海外的朋友，他们可能对于这个国立台湾博物馆的铁道部园区不是那么样的熟悉，是,是不是？请倪虹稍微帮我们的听众朋友做一下历史的回顾呢
0: ？是，呃。铁道部园区啊，这个地方最早在呃一八八五年的时候啊、呃、就已经有一个工厂。好、啊，这个工厂呢，我们称它为台北机器局。
1: 嗯，这是
0: 在这个台湾进入近代化时期的时候呢，依据在中国大陆的上海的江南机器局为原型啊，所设置的一个呃现代化的机械修理工厂。那我们也把它看成是。台湾走向现代化的起点。那这个地点后来呢，在日本统治台湾的时候呢，被日军接收。在一九零一年的时候，再交给了当时啊台湾总督府负责这个铁路建设的单位铁道部。那成为铁道部的总部。那在一九一八年开始兴建新的这个铁道部的办公厅舍，慢慢的就形成了现在所看到的。铁大部园区的这些具有相当悠久的历史的这些古迹群的建筑物，那这个地方后来也成为在呃中华民国政府来台湾之后呢，台湾铁路管理局的总部，大概一直到一九九零年为止。台北的铁路地下化之后，新建的新的台北火车站，台铁局的总部迁走，那这个地方就闲置下来。不久之后指定古迹，然后再来由。台博物馆跟台铁局从二零零六年开始合作啊，将这个地方的古迹修复，呃、啊，然后把它这个再利用活化，成为一个展示台湾现代化过程、现代发展的一个铁道部园区、一个博物馆园区。
2: 是，其实呃，以目前我们所看到的国立台湾博物馆的铁道部园区，它也是我们的台博馆的系统当中四大馆舍之一啊、哦。我还记得去年有试营运，那么有啊开放一些比较啊预约的参观的部分。不过我们看到在今年公元二零二零年，在七月七号起正式对外来开放，提供民众来参观了。刚才您特别提到日本时代的铁道部到二次战后台铁的。总局等等营运超过了有七十年的时间了，可能此时很多听众朋友又想请教林一宏助理研究员了，他的建筑形式有什么样的一些特色吗？
0: 哦，这个问题很有趣哦。嗯，那因为他历经了非常长的时间，作为一个啊台湾铁路的行政指挥的中枢，但事实上因为各个时期不同的办公的需求。里面的建筑物会慢慢的增加，慢慢的修改，也有啊一些旧的建筑物不敷使用被拆除。嗯，所以它是在一个非常频繁变动的状态之下。不过呢，大家对这个地方印象最深刻的就是这个呃面对的北门的这一栋两层楼的啊、呃、下半段是红砖，上半段是木造的这个呃所谓铁道部厅舍的主建筑。那这栋建筑是最有特色的。那它的外观啊，看起来其实并不像同时期，就是差不多一九二零年代哈、哦、所兴建的这些啊、呃、殖民时代的这些政府机关，有一些非常严肃或者是很威严的外观。嗯相对的呢，它看起来其实是比较的休闲、比较亲和的这种房子。那我想跟它的建筑物的叫做啊构造啊有点关系。它称为半木构造的建筑物啊，叫做 h u b t i m b e r d 就是一楼的部分呢是红砖造，嗯，那二楼的地板跟啊、呃、二楼的墙壁还有屋架呢，反而是木造的、
1: 嗯。那这种
0: 建筑式样，这呃，在这个英国也好，在法国、和比卢区乃至于到这个德国哈、啊，这种西欧的地方，其实是蛮常见的。呃，城市里面的建筑物，嗯，它就带着一些比较轻松休闲的气氛，不太像官衙这种。非常严肃的表情。
2: 是，我想请教林一宏助理研究员。也就是说呢，呃，这个所谓过去的这个在日本时代的铁道部到二次战后的台铁总局哦，刚才您特别提到呢，它是一个呃比较半木构造的形式哦。那因为目前如果说以我们在台湾所看到的，在日本治理时期的建筑巴洛克风格，往往可以呈现出来，像迪化街啦，像甚至是总统府哦，呃，甚至是我们所看到的一些呃在台北的。呃，院会还有在台南的建筑、嗯、都有看到这些形式的加入，但为什么这个铁道部他当初会用西欧的这种半木的构造，当做他建筑重要的特色的呈现？在你们的爬书历史的过程当中，你们又看到了一些什
0: 么？嗯，我想当时设计的建筑师哦，其实自己本身并没有提到为什么选择这样子的建筑构造。嗯
1: 哼
0: ，设计他的建筑师其实非常有名，是日本人叫做深山松之助。哦像今天的台北的监察院，那也过台中市政府啊、呃，台南的这个诶、呃、文学文学馆哈、哦，是是那些有名的国定古迹的建筑物呢，都是他设计的，包括总统府的实施设计，就是真正盖出来的那个样子呢，嗯嗯也是由他负责的。那道理来说，他是一个呃很优秀的建筑师，呃也很会应用这种呃可以表现官方威严的这种建筑语言。嗯嗯，那唯独呢？在铁道部这里呢，使用这种比较轻松、比较像十十九世纪流行在十九世纪后半期在英国的这种中产阶级的城市建筑物。那理由到底是什么呢？我们推测有两个原因呢、哦。首先就是因为铁路啊，这种在负担着运输的功能，包括货物跟人的运输。嗯嗯，人的移运输跟移动呢，其实往往是在旅行或者是在这个观光啊、哦、这种过程当中。它本身就带着一种休闲的轻松意味。嗯哼。第二个可能性是，这种半木构造的建筑物，在建筑式样上，我们这一座呢，比较像是在十九世纪后半期流行在英国的叫做“安妮女王复兴式样”。
2: 嗯
0: 哼。q u e e n Anne Revival 是。那这种式样是英国人当时在十九世纪后半期流行的房子，那运用在铁道这种。啊，我们讲现代铁路运输是发源在英国，或许有一点跟这个铁道发源地致敬的意味。嗯，但这当这个是后来的建筑学者有的两种推测，是，也就是向英国致敬，嗯，一个就是铁道是轻松的、观光的、休闲的这种感觉。
2: 了解，所以当初设计师在设计的过程当中，从刚才林一红助理研究员你的介绍，我们就可以了解除了说，对于在当时的19世纪后半期的啊建筑所做的致敬之外呢，我在想，嗯，他其实也有他的一些心境的写照了，对不对？我们可以这样解读吗？哎，我我想可以的啊哈、uh -huh. <笑>就是，好，因为我我们很清楚的了解，其实就好像我很多来自日本的朋友，他们来到台湾来啊，对于参观我们这些在呃日本统治时期的一些建筑特别有感觉啊。那呃，我记得过去的一些研究历史的学者专家也特别提到了，当初在那个阶段呢，其实日本很多学建筑设计的一些年轻的新秀，他们到欧洲学习回来之后呢，反而没有办法在日本本土有进一步的。的一些设计跟规划，当初台湾成为日本的殖民地，反而是他们大展身手的机会，也因为如此，种下这个美丽的回忆哦。我我想这是非常难得的部分了。接下来，我想请教台博馆的林一红助理研究员，这种所谓的半木构造，在修复上的难度一定非常的高。因为我家其实距离那里不会太远哦，我每次经过的时候，我总是仰头一看，期望着这个修复的工作到底什么时候可以完成<笑>正式的开放哦。你们在呃修复在规划的过程当中，有碰到一些瓶颈困难的地方吗
0: ？我想古迹的修复哈、哦。其实有点像打开一个潘多拉的盒子，嗯那个我们永远不晓得下一步会遭遇什么问题，嗯，因为就像一个老房子，很像呃有有年纪的这个长者啊，他经历了很多这个岁月风霜，也因为使用的人跟不同的时候的需求，会有很多的变化。那当然，他也会遭遇到很多的棘手的问题，嗯，比如说因为。台风、地震或者是白蚁等等造成的潜在性的伤害，嗯哼，所以修复的过程是非常的长，
1: 嗯
0: ，那特别在第一个阶段，就是当我们在呃解开很多过去隐藏着的这种部位啊，譬如说墙壁打开之后，发现啊，糟糕，这里的呃损坏的状况比原先预期的严重很多，所以过程当中就会有很冗长的讨论啊，调查。然后来确定调整修复方针，这种变更设计的情形是非常，呃，在古迹修复来说可以说是一个常态，但因为这样子会有很长的工作的时间，嗯哼，那这当中是需要有非常多的专业者来协助跟介入的。
2: 嗯哼，其实谈到这里，我又不由的想请教林一宏助理研究员了。过去呢，我们看到台湾各地的古迹的修复呢，有很多的不同的声音的呈现呢、哦。那我们也看到很多的专家学者都会坚持所谓的“修旧如旧”，但是我们很清楚的了解，这种工艺呢，因为呃，距离现在有很漫长的一段时间，而且诚如你刚才特别说到的，这个国立台湾博物馆的铁道部园区哦，因为它是半木构造的，而木头对于台湾潮湿。的环境来讲，其实它要重新修复，它的难度非常的高。再来，工艺师的手艺有延续下来，呃，所以在呃这个讨论的过程当中，其实我们看到很多困难的地方哦。那这样的一项技艺，呃，目前因为透过你们的努力跟修复之后，是不是有恢复到原本的一些样貌呢？还是有做了一些调整改变
0: ？我我想这有好几个层次的问题哦、嗯。首先就是古迹修复的目的哦。哎、欸，应该不是只为了要恢复一个某个特定时空的样貌。嗯啊、如果是那样子的话哦，现在的技术很发达，我们只要拿那个3 D 扫描的机器一扫，然后呃那个喷、呃、一喷、啊、就可以做出一个立体的模型贴上去不就解决了吗？问题不是这样子的。嗯、我们是透过古迹修复的过程，达到文化资产的所谓整体性保存。嗯，这个整体不是只有。完成之后的这个建筑物，这种所谓 physical 的实体的空间，我们还要重视有形文化资产的传承。更具体的讲，就是修这些古迹的各种不同的工种、工项，这种匠师，你要让他能够超透过这个机会延续这个匠师的系统，嗯，匠师的技术能够在古迹的修复当中得到锻炼，从而呈现这个匠师。啊、呃，能够展现的所谓艺术表现，它的记忆要能够透过古迹修复整体性的保存，嗯，我、嗯、这是一个非常重要的概念。第二个，所谓修旧如旧，或者是他他他常常问的一个问题是，啊，我们要把这个古迹啊修回哪一个时代的样貌？呢？嗯，那我们会回答说，嗯，不是。我们一旦介入古迹的修复之后，它就不可能再成为过去某一个时空的样貌。嗯嗯。譬如说，我们现在有新的需求，啊，我们为为了做一个博物馆，我们可能要有更好的厕所，我们需要做冷气，需要加网络，需要把电力加大等等。这个是过去哪一个时空都不会有的。那所以我们的观念其实是要怎么样妥善的。适当的保存这个建筑物从盖好到今天这么长的生命历程当中，每一个不同的阶段的痕迹，因为它反映的是我们使用的人的历史，所以这个概念其实称为真实性的呈现。嗯
1: 嗯
0: ，有些时候因为不同的需要，会把呃一个大房间加出隔间来，尤其是办公空间的，因为他们的这个组织啊、制度的调整啊，经常会有。变来变去的状态，所以尤其是办公建筑，经常是在一个不断变动的状态，所以适当的保留各个时代的痕迹，其实是比较合理的想法。嗯
2: 哼。非常谢谢啊、呃，台博馆的展示计划组的助理研究员林一红，你从不同的角度面向提供给我的一些值得我省思的地方哦。过去呢，因为我们经常看到，呃，比方说，我过去去采访鹿港的一些呃寺庙啦，那当地的民众啦、耆老都会说，哎，没有以前原本的风貌了。但刚才你特别提到了这个过程当中，尤其是我们的台博馆的铁道部园区修复的过程，你特别提到两个重点，也就。是……说修复的过程当中，要让台湾的意识有机会做锻炼学习哦，这也是一种传承的精神哦。再来就是说呢，修复的过程当中要符合呃我们的民众的需求，所以呃它可以更多元的去呈现。而且我可以这样解读吗？在修复的过程当中，在我们现在在进到铁道部的园区，我们可以看到一些比较不一样的创新的地方吗？是
0: 的，譬如说园区里面有经过。文化资产审议哈是呃所指定的这个国定古迹的六座建筑物，当然也有一些没有文化资产身份的一些老的建筑物，有譬如说最早有一九二五年盖的车库啊，或者是到一九四八年已经是国民政府时代台铁局所新建的公务处的大楼，那这些房子呢本身其实是没有文化资产的身份。所以他们在修复的时候，其实容许了更大的弹性，要能够符合未来作为博物馆园区的时候，呃，服务观众的需求，以及作为辅助这些国定古迹的建筑物啊，啊、呃，哎、呃，这个服务古迹的必要的设施，嗯，比如说古迹里面没有办法有足够的空间可以放这个消防的设备
1: ，是新增的这个空调的这个。呃，主机啊，或者是说像电力的这种安排等等，资讯的核
0: 心等等，那么我们就必须可以要找别的地方，我们就用这些没有法定古籍身份，但是同样是有历史的建筑物，经过以同样严谨的态度来修理它，将这些设备放进去，
1: 嗯，然
0: 后来服务古籍，也服务观众，譬如说观众的服务的核心呐、啊，这个。所谓多功能或者是性别友善的厕所啦，等等，这些都是要在啊做整体的考量的
2: 。好的，其实我们考虑的面向更多元了、哦。不过，在整个修复的过程当中，都是台湾的意思的加入吗？工匠的加入，还是说其实有来自日本的朋友投入，共同来做这样的修复的工作
0: ？其实我们在修复古迹的过程当中呢，受到国际非常大的关注。是。那。也有来自西欧的朋友，那更多的其实是来自这个日本的专业者，包括研究者也好，或者说瓦作或者是灰作的这些专业的将士，有的甚至是国宝级的叫做技术保存者，嗯，嗯啊、来呃协助我们啊研判这个古迹的这个损坏的状况跟讨论修复的方针。那与其说是一种技术的指导，还不如说是一个技术的交流。那这些匠师其实呈现了他们非常严谨的专业跟这个专业的态度、专业的知识，这个倒是在我们的技术交流的过程当中，给我们年轻一代的匠师有非常大的启
2: 发。是。了解，难怪我的日本听众朋友呢，每次每年到台湾来，都特别要去这个啊、呃、国立台湾博物馆的铁道部园区去看看。过去并没有开放，他只是在外头拍照留念呢。<笑>是啊、呃，等到这个疫情啊、呃、比较舒缓之后，相信他再次拜访台湾，一定特别去参观我们的国立台湾博物馆的铁道部园区。而且，诚如刚才呢，林一红助理研究员所说到的，来自西方、来自东方，像日本的这些。大师们他们的交流呢，呃，不只是在当地得到了大家的肯定，而在台湾来讲，我们意识的投入呢，我们也知道这个传承工作已经延续下来了。所以，我可以这样解读吗？林玉红助理研究员，也就是呃，虽然我们修复完成，正式的开放，但未来的一些不断的修复的工作，我们也会由台湾的这些啊、呃、参与修复的意匠们、艺师们来共同做维护的工作。
0: 是的。其实主要在执行古迹修复工程的，全部都是台湾的本土的匠师。嗯、哦、那当然，就好像呃，呃，我们年纪比较大的资深公民们，多少会有一点点病痛。如果我们把古迹修复看成是完成一场大手术，日后还是需要很高强度的保养、复建跟维护的工作。嗯，所以这些过去参与修复的匠师们。未来都是就像这个医生或者护士一样，要非常仔细、经常的来啊，协助我们来照顾这些老房子
2: 。请教这个林一红助理研究员，我们参与修复的这些匠师们，他们的平均年龄的状况如何？哦
0: ，对，其实各个人年龄层都有，是哦，有一些他需要、嗯、呃很长久经验累积的。比如说像做这个灰座，我们叫做陶醉哈，泥水泥,水泥水这些的、嗯，那个年纪最大的匠师，在当时是八十二岁。哦，好、哦、啊哈。那我们也非常开心，在七月六号的开幕典礼的时候，有请到我们小英总统来。那他也在这些匠师完成修复的这个最漂亮的空间里头，颁赠纪念品给我们县年。八十六岁的这位，呃，书匠师。嗯
1: 哼
0: ，那他也有非常年轻的二十几岁的小伙子们，他们啊，譬、呃、如他们可能是做屋顶的瓦座的匠师，需要爬上爬下哈、哦，这个高来高去，所以其实各个年龄层都有。不过，呃，老师说，遭遇的问题就是。有经验的、需要技术的这个匠师，确实年龄层是偏高的。嗯那、嗯、我想，这个是未来传承的时候一定要正视的一些问题。
1: 是。
2: 好的，接续刚才我们和台博馆的林一红博士所探讨的，我们知道文化部文字局其实在各地县市政府，如果说他们有这样的医院，我们有做这个意识的培训的工作啊，我们也希望这些比较呃具有历史或者是像国定古迹的修复的工作，可以顺利的慢慢去完成它。就正如刚才呢林一红助理研究员所说到的，我们在国立台湾博馆的铁道部园区有这么多不同年龄的。艺师们、匠师们的加入呢，我们也很清楚地理解了。其实这个传承工作真的是有传承下来，是这是很重要的地方了。好，七月七号的正式开放啊、哦，当然呃，我们要配合这样的开放，也有很多的一些特展活动的展出啊、哦。目前在这个国立台湾博物馆的铁道部园区有哪些特展活动呢？嗯
0: ，当然除了这个园区内最具吸引力的这个铁道。历史跟文化的常设展之外呢，还有古迹修复的常设展，以及针对儿童的蒸汽梦工厂的这个啊、呃、铁道的常设展。除了这些常设展之外呢，有两档开幕的特展，都是跟台湾的现代性有关系。嗯，其中第一档称为台湾铁道旅馆的特展，它是在介绍配合一九零八年的时候台湾的铁路。从基隆到高雄全线贯通，而成立的一个呃台湾第一个也是最高级的一个西式的高级旅馆，它的位置就是坐落在今天台北火车站附近的星光三月大楼的这个位置。嗯嗯，台湾铁道旅馆啊，相当于台湾哈、啊、引进西式的生活、西洋文明，不管是软体还是硬体的一个非常重要的橱窗。他当然，他在这个1945年二次大战的末期，因为受到美军的轰炸破击的原因烧掉了，所以这个旅馆像彗星一样消失了。但是，台湾铁道旅馆代表的是台湾呢，哎，从啊传统的汉人社会走向现代的这个生活的一个非常重要的指标性的一个引进的窗口。嗯,嗯哼、哎，这是其中第一档特展
2: 。是这个时间会进行到什么时候？
0: 第一档的特展至少九个月哈
2: ，好，有九个月的时间。好，那也就是说到明年，我们都还有机会看得到。哦，因为我要特别为听众朋友问，因为他们这段时间如果说他们并没有开放旅游观光啊，那啊这个年底以后慢慢这个疫情比较舒缓之后，相信此时收听节目在海外的朋友，在日本的朋友一定会来跑一趟台湾来参观国立台湾博物馆的铁道部园区啊。那这个第一档活动也就是从即日开始一直进行有九个月的时间呢、哦。刚才你特别提到呢，其实我们这个特展特别强调所谓的现代性哦，我也是没有加。样的想法，想呈现什么精神
0: ？所谓现代性能，就是相对于在啊、呃、物质空间哦，比如说我们的城市、我们的建筑我们的车辆啊、呃、这些设备等等，从过去转变到现在的过程当中，我们会看到物的快速进化。嗯嗯，但是在这些演变的过程当中，我们的社会的人的想法、我们的制度、我们对于。追追求这些所谓进步的这个观念的态度，到底有没有什么变化没有？还有这些变化过程当中，一定会看到很光明的一面，比如说呃光鲜亮丽的建筑物出现了，或者说我从这个地方移动到另外一个地方变得非常的快速。但是这些所谓正面的光明的变化之外呢，有没有什么阴暗的、黑暗的、牺牲的那一面呢？嗯，嗯像这种。是需要被讨论、去理解，主要是帮助我们现代的人去思考，我们从过去到现在这个变化过程当中得到了什么，失去了什么。嗯嗯，这个这个观念是非常重要的。那整个策展的这个主轴呢，大概就是主要朝向这个方向来思考。希望大家能够看完展览之后，会有衍生一些新的想法，促成一些不一样的讨论。好，让我们重新来看看。今天的我们到底是怎么过来的？这样子到底好还是不好
2: ？是我相信参观过的朋友，或者是呃密切关注了国立台湾博物馆铁道部园区的整个修复的过程当中，大家都是持于肯定的态度哦，更多的是一些赞赏哦。那除了刚才你特别提到的铁道旅馆的这样的特展之外，有同时进行其他的特展吗？还是有后续有接班的特展
0: ？啊、呃，我们同时间还有另外一档特展。嗯。啊，也是在讨论现代性。这个特展叫名称叫做“议论现代
2: ”，议论哈
0: ，意、啊、就是这个呃不一样的意
2: 啊，奇异的异，奇异
0: 的异、哦哦、对，议论现代，嗯、就其实它的内容呢、啊、是讨论台湾在1935年还是日本殖民地的时代呢，嗯、所举办的一场、啊、非常大的博览会，它的时政四十年纪念台湾博览会
1: ，是、嗯、是是。是是
0: 那这个博览会的内容啊，当然会在展场里面被呈现。不过很特殊的是，它是利用十四个不同的参与者，哦，从很有名的像林建堂、嗯，一直到这个默默无名甚至不了解、不知道这个人到底长什么样子的，譬如说被关在乐生院的这些汉生病的病人、哦，乃至于曾经有原住民的精英，像乐性瓦旦
1: ，啊、哦嗯，
0: 这些人参与，或者是对于。呃，台湾博览会的看法跟想法，用人的角度，不同的参与者的角度来讨论这个博览会内容、观念以及贡献，或者是影响，或者是伤
2: 害，嗯，这样子。嗯嗯好，这项特展的时间也会比较长
0: ，对，也会到明年
2: 。好，也到明年啊。所以在台湾的朋友，我们比较幸福，因为呃，七月七号台湾台北时间已经开放了。那么我们进到这个台博馆的铁道部园区，来欣赏这些我们的艺师们他们修复的努力。当然呢，台博馆的所有的工作的伙伴，像李一红助理研究员，从刚才你的爬树，我真的要跟你说声谢谢，因为从你刚才特别提到的台湾铁道的历史，也让我渣渣。扎实是上了一堂的这个台湾铁道文化史哦，我没有想到原来在这里有这么多的故事。我只知道呢，在网络上或者看到听众朋友的分享，他们很喜欢在这个园区的八角楼啊拍摄他们的婚纱照啊。原来他提供的这些文化的追溯或者是一些分享更多元了，辛苦你们了。哎，最后我忍不住想请教李映红助理研究员，你学习的是古迹修复的一些专业工作吗？
0: 我是设计学博士哦
2: ，难怪、啊、我,
0: 的我的专长就是建筑文化资产的保存跟维护。嗯，那过去是学建筑的，现在是修老房子。
2: 是是是,是，希望有机会再请到林一红博士和大家来分享介绍一下你参与台湾各地的古迹修复过程当中，你们所观看到的一些收获跟努力咯，谢谢林一红博士，我们就下次再会咯。谢谢，拜拜，拜拜。
3: 这里是中央广播电
2: 台台湾之音。朋友在今天《练练台湾》的节目，我们为大家介绍了位在台北旧城北门外的国立台湾博物馆铁道部的园区，而现在正式开放，也欢迎在台湾，包括、啊、未来这个疫情解禁之后，在海外、在中国的朋友走访一趟这个位在北门外的国立台湾博物馆的铁道。部。不园区也了解台湾整个铁道发展史。其实说到台湾的铁道史，可以追溯到台湾清治时期的晚期，一般是以清朝台湾首任的巡抚刘铭传在公元的1887年成立全台铁路商务总局，铺设了台湾铁路为开始。但其实，在公元的1877年的时候，当时在台湾北部的基隆八斗子煤矿就已经铺设了轻便的铁道来运送煤矿，它是台湾第一段的铁路。但一般的客货运的铁路，仍然是以刘铭传所创建的铁路为最早。而刚才我们特别说到的这个台博馆的铁道部的园区，也正书写着台湾的铁道发展史呢。透过今天的节目和大家做介绍跟说明。好的，看看时间，今天节目又即将接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。听完了节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy@rti. org. tw。wcy@rti. org. 点 tw。期待你的分享以及批评指教了。最后，我依旧安排的是台湾的这个台语的民谣。丢丢档案、啊、送给所有的朋友，哎，今天一口气听了三种不同的丢丢档案、啊、这个演奏的方式，有急行军的版本，有比较呃舒缓优美的旋律，不晓得你喜欢的是哪一段的丢丢档案、啊、的诠释呢？也欢迎你写下您个人的一些感受。好的，就在这首丢丢档案、啊、跟您说再会了，别忘了下次练练台湾的节目。吴祝玉和你在空中再相见，我们下次空中再会。